0: und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Lass uns noch einmal gemeinsam für den Segen aus der Verkündigung beten. Allmächtiger Herr und Gott, du gibst Worte des ewigen Lebens und dein Wort ist ein kraftvolles Wort, das nicht wieder Leer zu dir zurückkehrt, sondern tut, was dir gefällt. Ja, du sendest es aus, damit es Frucht bringt, den Boden bewässert, Samen aufwachsen lässt, gedeihen lässt, das Leben hervorbringt. Und so bitten wir dich, dass du auch jetzt wieder in dieser Stunde uns mit deiner Gnade dienst, dass dein Wort in uns auf einen guten Boden falle, dass du in der Kraft des Heiligen Geistes unsere Herzen hinrichtest auf Christus, und auf, auf dein Wort ausrichtest, auf ihn und alles, was du uns zu sagen hast. Ja, dass wir das Gehörte annehmen als das, was es ist. Nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort. Amen. Wir haben zu Beginn des Gottesdienstes aus Offenbarung 20 gehört von diesem epischen Kampf, dieser epischen Schlacht zwischen Michael, dem Engel und dem Teufel und seinen Dämonen. Und wir alle wissen, wie diese Schlacht ausging. Der Teufel hat den Kampf verloren. Er und seine Engel wurden auf die Erde geschleudert. Und es heißt danach, dass der Teufel sehr zornig war, weil er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Dieser Sieg im Himmel ein Bild für den Sieg, den Christus errungen hat, am Kreuz von Golgatha, der ist nicht das Ende der Geschichte, sondern er führt dazu, dass die Verfolgung durch den Teufel sogar noch angefeuert wird. Nun ist er gleich recht, stinkt sauer auf alle, die dem Herrn folgen, auf alle, die seinen Namen tragen und er wird sie verfolgen. Und wir haben hier die Geschichte, die Bekehrung des Saulus, es ist der gleiche wie der Paulus, die Bekehrung des Saulus, der loszog als ein Feind Christi, als ein Verbündeter des Drachen, des Teufels und überwunden wurde durch die Gnade Gottes. Die Bekehrung des Paulus ist eines der zentralen und wichtigsten Ereignisse im Buch der Apostelgeschichte. Es wird dreimal berichtet, einmal berichtet Lukas es selbst. Und dann haben wir zwei weitere Begebenheiten, wo Paulus diese Geschichte noch einmal erzählt in Kapitel 22 und Kapitel 26. Und ein, ein Ereignis, was dreimal berichtet wird in diesem Buch, das muss von wichtigster Bedeutung sein. Und natürlich wissen wir auch, dass Paulus sowieso die zentrale Figur der Apostelgeschichte ist und dass ein Großteil des Neuen Testaments aus seiner Feder stammt. Aus menschlicher Perspektive könnte man vielleicht behaupten, dass, dass nach Jesus Paulus tatsächlich der einflussreichste Mann der Weltgeschichte ist. Man könnte dann psychologisieren, was diesen Mann ausgemacht hat, was ihn angetrieben hat, was das Genie Paulus ausmacht, wie er Jesu Lehre originell weitergedacht hat, vielleicht wie es sein Frauenbild unsere ganze westliche Zivilisation geprägt hat und so weiter und so fort. All diese Forschungen, all diese Studien gibt es natürlich und sie sind nicht im Sinne des Paulus selbst, noch im Sinne Jesu, noch im Sinne des Lukas, der uns diese Geschichte hier beschreibt. Er beschreibt sie uns, dass wir selbst überwältigt werden von der Größe der Gnade Gottes. Er schreibt sie uns, dass wir nicht über Paulus nachdenken oder ihn psychologisieren, sondern unseren Blick durch ihn ausrichten auf seinen Herrn und Meister, der auch unser Herr und Meister ist. Und das wollen wir heute an diesem Nachmittag tun und uns in drei Aspekten hier diesen Text anschauen. Zum einen natürlich die Bekehrung, die auch den Großteil der, des Wortes der Erbauung einnehmen wird und dann diese zweifache Berufung, die Paulus nun erhält, nachdem er von Christus mit Gnade überwunden wurde. Ja, die Bekehrung des Paulus, das ist der erste Punkt, die Bekehrung, das heißt von Jesus gerettet zu werden. Saulus wurde vom, vom Feind zum Freund. Ja, es gibt vielleicht kaum eine Geschichte, kaum eine Begebenheit und kaum eine Persönlichkeit, wo dieser Wandel so deutlich wird, wo dieser Wandel vom Feind zum Freund so radikal stattgefunden hat. Auch die Priester und die Pharisäer in Jerusalem haben die Christen gehasst, aber sie waren bei weitem nicht so aktiv wie Paulus. Sie nutzten die Gelegenheiten, wenn sie sich ihnen geboten haben, wenn also die Apostel Petrus und Johannes im Tempel waren und verkündigt haben, dann haben die hohen Priester die Tempelpolizei geschickt und die Apostel verhaften lassen, aber sie sind nicht ihnen nachgegangen, sie sind nicht in die Häuser hineingegangen, wie es von Paulus heißt und haben sie rausgezerrt. Das heißt, sie waren viel, viel weniger eifrig und Eifer ist tatsächlich genau das Wort, das Paulus für sich selbst immer wieder benutzt, das Wort, womit er sich selbst beschreibt, das was ihn antreibt. Es ist der Eifer, wie er denkt, für Gott, für die Ehre Gottes. Es ist das, worauf er sich etwas einbilden kann. Es ist seine Gerechtigkeit, dass er für Gott eifert. Ja, wenn Paulus seine eigene Vergangenheit beschreibt, dann macht er das mit diesem Wort in Galater 1, schreibt er, im Judentum übertraf ich viele meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht durch meinen übermäßigen Eifer für die Überlieferung meiner Väter. Und es ist genau dieser Eifer, der sich in der Verfolgung zeigt, in Zeigt. In Philipper 3 schreibt er, wenn ein anderer meint, er könne sich auf sein Fleisch etwas einbilden, das heißt auf seine Werke vertrauen. Ich noch viel mehr, beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel, ein, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde. Was war der Eifer des Saulus? Er war ein Verfolger der Gemeinde. Er war nicht nur wie die Hohenpriester und die Pharisäer einer der Gelegenheiten genutzt hat. Er war nicht wie sein eigener Lehrer Gamaliel zurückhaltend. Gamaliel hat gesagt, lasst uns vorsichtig sein mit den Christen. Wir wissen noch nicht, ob dieser Weg vielleicht tatsächlich wahr ist, ob Gott wirklich dahinter steht. Lasst uns nicht gegen sie kämpfen. Nein, Paulus, der war eifrig, der hat gekämpft, der hat gerungen. Es ging um alles, es ging ihm um die Ehre Gottes, und er hat die gemeinde verfolgt. Männer und Frauen wirft er in gefängnisse. Das wird zweimal berichtet schon in kapitel 8 jetzt und kapitel 8 am anfang jetzt noch einmal in kapitel 9. Er zerreißt und zerstört familien. Er zerreißt und zerstört hausgemeinden. Er sagt über sich selbst, dass er seine stimme dazu gegeben hat, wenn über den Tod eines Christen abgestimmt werden soll, dann war Paulus immer dafür. Er war derjenige, der gesagt hat, ja, tötet ihn oder tötet sie. Er hat durch Folterung Christen dazu getrieben, Gott zu lästern oder Jesus zu verlästern. Er sagt es in Kapitel 26, Vers 11. Und in allen Synagogen wollte ich sie oft durch Strafen zur Lästerung zwingen. Mit anderen Worten, durch Folterung dazu zwingen, den Namen Jesu zu verlästern. Und über die Maßen war ich wütend gegen sie. Ich verfolgte sie sogar bis in die auswärtigen Städte. Ja, es war Saulus eben nicht genug, die Gemeinde in Jerusalem auszurotten. Er macht sich auf nach Damaskus. Das ist kein Katzensprung. Weil er auch dort die Christen weiter verfolgen will. Es ist ein Mann der Bosheit. Ein Mann der Falschheit, ein Mann des Mordes, der den Teufel zum Vater hat, der ein Mörder ist von Anfang an. Mit diesem Mann haben wir es hier erst einmal zu tun. Und als er von Jerusalem nach Damaskus geht, eilt ihm sein Ruf voraus, Ananias oder Hananias. Als er hört, er soll zu Saulus gehen, dann weiß er sofort, wer das ist. Er sagt, die Geschwister hier, die sagen, dass er viel Böses getan hat an den Heiligen in Jerusalem und er ist hierher gekommen mit einer Vollmacht, alle Christen nach Jerusalem zum Hohenpriester zu schleppen, damit sie dort wahrscheinlich zum Tode verurteilt werden. Als er in Damaskus dann predigt, als ein Christ, sind alle verwundert, als er in Jerusalem sich mit den Aposteln treffen will, ist das kaum möglich, weil sich keiner mit ihm treffen will. Jeder hat Angst um sein Leben. Selbst sein, sein Zeugnis, das wird kaum richtig angenommen. Er braucht einen Fürsprecher dann, diesen Barnabas, der sagt, ich kann, meine, ich kann bestätigen, dass Saulus tatsächlich zum Christ wurde. Er ist ein Mann, der der im Weg der Bosheit eben tatsächlich eifrig ist wie keiner seiner Zeitgenossen. Und auf dem Weg nach Damaskus verändert sich alles. In diesem Krieg ist eben nicht nur Saulus der Aktive und die ganzen Christen müssen fliehen, Christus ist involviert. Auf dem Weg nach Damaskus, um Christen zu verfolgen, einzusperren, zu töten, zu foltern, umstrahlt ihn plötzlich ein helles Licht, ein übernatürliches Licht. Es war mitten am Tag und Saulus sagt, es war heller als die Sonne. Er fällt auf den Boden und fragt in, diesen, in dieses Licht in den Himmel hinein, wer da ist. Und er wird angesprochen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Jesus stellt ihm eine Frage. Und achte genau auf die Frage, die Jesus ihm stellt. Er fragt nicht, Saul, warum verfolgst du die Christen? Er sagt nicht, warum verfolgst du die Gläubigen? Die Heiligen oder welchen anderen Begriff auch immer er hätte verwenden können. Jesus sagt, warum verfolgst du mich? Ich bin Jesus, den du verfolgst, bestätigt er dann noch einmal. Das heißt, Jesus sieht das Leid jedes Christen und er identifiziert sich mit jedem Gläubigen, der um seines Namens Willen leiden muss. Paulus verfolgt nicht nur die Gemeinde, er verfolgt Christus selbst. Saulus kämpft nicht nur gegen die Gemeinde, er kämpft gegen Christus selbst. Es ist eben ein geistlicher Kampf, ob ihm das recht ist oder nicht. Und ob den Menschen und Verfolgern und Hassern der Gemeinde das heute recht ist oder nicht. Sie kämpfen gegen Christus selbst. Und was für ein Trost ist das hier, mitten in dieser, in dieser Botschaft, in dieser Passage, wo wir von diesem bösen Mann hören, der so schlimm wütete in der Gemeinde wie kein anderer, der unsagbares Leid über Familien und Gemeinden gebracht hat. Mitten in dieser Botschaft merken wir, Jesus ist kein bisschen unbeteiligt. Er ist nicht abwesend. Er ist nicht gleichgültig, er ist voller Mitleid, er ist voller Erbarmen für jeden Christen, der leidet. Jesus nimmt es persönlich, er ist eben dein Herr, dein Bruder, dein Gott, damals wie heute. Und Jesus ist voller Kraft. Jesus ist voller souveräner Kraft. Er hat damals die Christen durch die Verfolgung des Saulus aus Jerusalem nach Samaria gelenkt, um dort das Evangelium auszubreiten. Dann hat er souverän den Philippus weggeschickt, um diesen Eunuchen aus Äthiopien das Evangelium zu berichten. Jesus ist überall souverän am Werk. Und jetzt hier noch einmal die Souveränität Jesu ganz klar, der eben sein Reich baut. Höchstpersönlich und direkt offenbart er sich, dem Paulus. In Macht und Herrlichkeit wirft er diesen kleinen Wurm um, der denkt, er könnte gegen Gott kämpfen. Aber erbarmt sich ihm eben auch in Gnade. Saulus soll nicht sterben. Saulus soll nicht sofort vergehen. Im Gegenteil. Saulus soll leben. Er soll ewiges Leben haben. Er soll die Vergebung jeder Sünde haben, die er begangen hat. Die Vergebung jedes Mordes, jeder Folterung, jeder Lüge, jeder Gotteslästerung, jedes Christen, den er auf dem Gewissen hat. Jedes Anschlages, jede dieser Sünden sollen ihm vergeben werden. Ja, er soll ein Diener und ein Werkzeug Jesu werden. Jesus fordert ihn dann einfach auf, er sagt, geh nach Damaskus, es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Und schon ist hier in einem Moment, von einem Moment zum anderen, aus dem Feind Gottes einer geworden, der einfach Befehle entgegennimmt. Geh nach Damaskus, warte ab, es wird dir gesagt werden, wie es weitergeht. Und, und Saulus macht das. Im 5. Buch Mose, Kapitel 28, im 28, da wird einmal der Fluch beschrieben. Der Fluch, der über das Volk Israel kommt, im Falle, wenn es ungehorsam wird und die Gesetze Gottes im Unglauben immer wieder übertritt. Und ein Teil dieses Fluches im 5. Buch Mose, Kapitel 28, Vers 28 bis 29 ist Blindheit. Das scheint nicht nur eine geistliche Blindheit zu sein, sondern Mose stellt hier die Misra, dem israelitischen Volk echte physische Blindheit vor Augen als Teil des Fluches. Du wirst am Tag umhertappen, wie der Blinde in der Finsternis tappt und du wirst keinen Erfolg auf deinen Wegen haben. Lukas zieht diese Verbindung nicht unbedingt, aber wir können uns nur zu gut vorstellen, dass wann immer Paulus über diese Stelle gestoßen ist, er genau an sich gedacht hat. Mitten am Tag war das. Und auf einmal tappt er blind umher. Diese geistliche Blindheit, die wird eben in ihm auch dargestellt mit einer leiblichen Blindheit, die er hat, die er für drei Tage hat. Aber, und das ist eben das Besondere, in 5. Mose 28 ist es ein Teil des Fluches, aber für Paulus, gibt es keinen Fluch mehr zu tragen. Das ist ja die Gnade. Den Fluch, den Paulus eigentlich verdient hätte und wie groß wäre der bei ihm, den hat Jesus schon längst auf sich genommen. Jede Strafe, jeden Fluch, jeden Tropfen des Zornes Gottes aus seinem Kelch hat Jesus schon längst auf sich genommen. Für Paulus gibt es keinen Zorn Gottes mehr, der für ihn aufbewahrt wird, obwohl er selbst so zornig war auf Gott und so zornig war auf die Gemeinde. Ja, Paulus' Bekehrung ist tatsächlich ein einmaliges und ein ganz besonderes Ereignis, keine Frage, ganz einmalig, wahrscheinlich sogar in der ganzen Heilsgeschichte sozusagen, von heilsgeschichtlicher Bedeutung. Aber in dieser ganz entscheidenden Angelegenheit ist er Nichts Besonderes, ist ja eben nicht anders als wir in dieser entscheidenden Angelegenheit, dass Jesus Sünder begnadigt, jeden noch so großen Sünder. Ja, wenn du, wenn du denkst, dass du ein zu großer Sünder bist, dass für dich keine Rettung möglich ist, dann verwirf diesen Gedanken, wirf ihn weg. Wenn du an deine Sünde denkst, deine Sünde, die vielleicht nur du kennst, wo deine Scham unendlich darüber ist, weil sie so böse ist, so durchtrieben, so pervers, so hinterhältig. Und wenn du daran denkst und dich fragst, wie viel kann Jesus eigentlich einem Menschen vergeben? Wie viel kann er mir denn noch vergeben? Dann lass dir hier und heute gesagt sein, wo das Maß der Sünde voll ist, ist die Gnade überfließend. Dann hören wir auf die Worte des Paulus, der vom Mörder zum Apostel wurde. Er schreibt an Timotheus in seinem ersten Timotheusbrief, Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht hat und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt hat, mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein teures und wertes Wort. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder selig zu machen, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren dass Christus Jesus an mir alle Geduld erweise zum Vorbild denen, die glauben, zum ewigen Leben. Paulus ist ein Vorbild. Er ist nicht nur irgendein Sünder, er ist tatsächlich der größte und erste Sünder, der schlimme Sünder, der uns als ein Vorbild dienen kann, auf den wir gucken können und schauen können, wenn Jesus so einen Mann begnadigen kann, dann kann er heute auch jedem Menschen Gnade zuteil werden lassen. Dann hat jeder das Leben, der Jesus im Glauben anruft. Natürlich war Paulus noch was ganz besonderes, könnten wir denken. Er wurde ja immerhin noch zum Apostel berufen. Das passiert uns heute nicht. Aber das unterstreicht ja im Grunde gerade nur nochmal die Größe der Gnade. Er ist eben von einem Sünder sogar noch zum Apostel eingesetzt worden. Jesus wollte sogar gerade noch den größten und schlimmsten Hasser der Gemeinde zum Apostel machen. Und man könnte sagen, zu dem Apostel, der am einflussreichsten war von allen Aposteln. Und Paulus sagt es von sich selbst, ich habe mehr gearbeitet als sie alle, aber nicht ich, sondern Gottes Gnade in mir. Ja, die Tatsache, dass er eben auf seine Sünde hin oder trotz seiner Sünde vielmehr das Heil und das Apostelamt geschenkt bekommt, zeigt ja nur noch, wie gnädig unser Herr und Heiland ist. Er ist voller Gnade und Paulus ein Vorbild für alle, die diesen vollkommenen Erlöser anrufen wollen. Und so passiert es dann, dass durch seinen Diener Hananias Jesus wiedersehend gemacht wird durch Christus. Er empfängt den Geist, er lässt sich sofort taufen er wird getauft auf den Namen Jesu, diesen Mann, den er gerade noch verfolgt hat, diesen Namen, den er gehasst hat mit ganzem Hass. Auf diesen, auf diesen Namen wird er jetzt getauft und er soll ihn ab jetzt bezeugen. Aber folgt ihn nicht mehr, er bezeugt ihn jetzt. Das ist Teil seiner Berufung der zweite Punkt, diese Berufung Jesus zu bezeugen. Als Saulus auf dem Boden liegt, niedergeworfen durch den herrlichen Lichtglanz Jesu Christi, da stellt er diese Frage in diesen himmlischen, übernatürlichen Lichtkegel hinein. Herr, und damit meint er den göttlichen Titel, Herr, wer bist du? Und die Antwort, die er bekommt, ist entscheidend. Die Antwort ist, Jesus Jesus spricht zu ihm. Jesus von Nazareth ist Gott, der ihn mit seiner Herrlichkeit umstrahlt. Jesus von Nazareth lebt also doch. Das heißt, er ist kein Lügner, sondern seine Worte sind wahr. Er ist kein falscher Prophet und Gotteslästerer, sondern seine Worte sind wahr. Er ist Gott, er ist also auferstanden. Also ist das Zeugnis der anderen Apostel wahr. Ja, die Tatsache, dass Jesus sich hier als Jesus vorstellt, eben genau mit seinem menschlichen Namen, den er bekommen hat, als Jesus von Nazareth, das macht deutlich, dass Gott einen Namen hat, den wir konkret anrufen können, dass Gott sich bekannt gemacht hat in diesem Mann. Ja, natürlich hat jeder Jude an Gott geglaubt. Die Antwort hier ist Gott, hätte Saulus noch nicht überzeugt. Natürlich glaubt er an Gott. Aber dass auf einmal da der Jesus von Nazareth spricht, den er für einen Gottesnester hält, der wie ein Verbrecher am Kreuz gestorben ist, das ist was ganz anderes. Ja, die Apostelgeschichte macht unmissverständlich klar, die Ausbreitung des Evangeliums, der Bau des Reiches Gottes heißt, dass dieser Name gepredigt wird. In keinem anderen ist das Heil. Es ist uns kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, als der Name Jesu Christi, der Name Gott rettet. Und Saulus weiß das jetzt. Jesus von Nazareth ist Gott im Himmel, er ist der auferstandene Herr und seine neue Berufung ist nun, diesen Namen eben bekannt zu machen. Er soll ihn vor alle Heiden tragen, er soll ihn vor Könige tragen. Er ist das auserwählte Werkzeug, man könnte auch sagen auserwähltes Gefäß, durch den dieser Schatz, dieser Schatz des Namens zu den Völkern kommt. Gott wurde bekannt, Gott hat sich bekannt gemacht, Gott rettet durch Jesus Christus und Paulus fängt sofort an in Damaskus zu predigen. Später redet er freimütig, heißt es in Jerusalem, im Namen des Herrn und er stritt mit den griechischen Juden, mit den Hellenisten. Und was predigt er? Er predigt Jesus, heißt es. Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist oder Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Und natürlich kannte Paulus das Alte Testament in- und auswendig. Das heißt, dass er jetzt quasi nur wenige Tage nach diesem Ereignis vor den Toren von Damaskus schon anfängt in den Synagogen zu predigen, das ist keineswegs unrealistisch oder zu früh angefangen sozusagen, sondern für einen, der die Schrift so gut kennt wie Paulus, hat im Grunde genommen nur noch eines gefehlt, die Erkenntnis, dass, dass, dass die Schrift, das Alt Testament in Christus erfüllt ist. Dass Christus die Schrift der Schlüssel zur Schrift ist. Wenn er das versteht, hatte er wahrscheinlich innerhalb kürzester Momente das halbe alte Testament in einem neuen Licht gesehen. Und das heißt natürlich dann auch in Vers 22, dass er stärker wurde und ich glaube nicht, dass es sich um körperliche Stärke handelt, dass er also sich noch erholen musste nach diesem Sturz und so weiter, sondern er erstarkte, er wurde stärker im Wort. Er hat alles immer besser verstanden. Ich wäre zu gern dabei gewesen, wenn Paulus wahrscheinlich ein Aha-Erlebnis nach dem anderen hat. Auf einmal dieses ganze alte Testament, was er so gut gelernt hat und auswendig kannte, in diesem neuen Licht zu sehen. Ach, klar, diese Stelle redet natürlich von Jesus Christus. Natürlich, jetzt macht diese Stelle Sinn. Endlich habe ich dieses Problem klären können. Für ihn ging alles auf. Und so konnte er schon innerhalb von kürzester Zeit den anderen Juden, Feuer unterm Hintern machen. Er hat sie schon in Bedrängnis gebracht durch seine Beweise. Er hat sie in Bedrängnis gebracht durch seine Argumentation. Dadurch, dass er so gut darlegen konnte, dass Jesus der Messias ist. Und er konnte es natürlich mit seiner persönlichen Begegnung auch noch beweisen. Er hat Jesus leibhaftig gesehen. Auch hier ist natürlich eine Verbindung zu uns wieder da. Eine Verbindung, wo wir erstmal denken könnten, eigentlich steht ja Paulus als etwas ganz Besonderes wieder da und wir können uns gar nicht so richtig in Beziehung zu ihm setzen. Er hat Jesus leibhaftig gesehen, keiner von uns hat Jesus leibhaftig gesehen, mit eigenen Augen, aber so besonders das auch war für Paulus damals und das war etwas Besonderes, müssen wir doch festhalten, dass das grundlegende Prinzip und das entscheidende Prinzip wieder gleich ist zwischen Paulus damals und uns heute, dass nämlich die Auferstehung Jesu Christi alles ändert. Dass ihn zu sehen, ihn zu erkennen, der Schlüssel zur ganzen Schrift und zum Alten Testament ist. Wenn wir ihn verstanden haben, wenn wir an ihn glauben, dann haben wir das Leben, dann haben wir die volle Gewissheit. Paulus war ein Augenzeuge und es brauchte Augenzeugen, damit die Verkündigung von Anfang an auf einem festen Fundament steht. Das Evangelium wurde eben nicht von irgendwelchen Leuten erzählt und verkündigt, die sich was ausgedacht haben, sondern die tatsächlich mit eigenen Augen gesehen haben, Jesus ist von den Toten auferstanden und lebt. Aber in dieser entscheidenden Sache ist er ja dann eins mit uns, dass wenn Jesus lebt, alles anders wird. Für ihn, für uns, es wird alles anders wie wir die Schrift lesen, es wird alles anders, wie wir unser Leben führen. Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Aber wenn Christus auferstanden ist, dann ist alles anders. Dann glauben wir ihm, dann glauben wir seinem Wort. Dann richten wir unseren Blick auf den auferstandenen Christus. Dann verstehen wir durch den Glauben, dass wir mit ihm gestorben und auferstanden sind und schon zur rechten Gottes sitzen in ihm. auch für uns ist die Auferstehung, die natürlich auf dem Wort der Apostel, auf ihrem Zeugnis beruht, ein entscheidendes Merkmal unseres christlichen Glaubens und es gibt nichts Größeres, nichts Schöneres, kein größeres Privileg für uns, als diesen Namen bekannt zu machen und diesen Namen hinauszutragen in die Welt, was uns zum dritten Punkt bringt, das ist der zweite Teil der Berufung, die Jesus Paulus hier gibt, nämlich für ihn zu leiden. Es ist natürlich das allergrößte und schönste Privileg für jeden von uns, zu verkündigen, dass in Jesus Christus Gott Mensch wurde, dass in ihm das Heil ist, dass er auferstanden ist, dass jeder das Leben haben kann, der ihn anruft. Man könnte beinahe neidisch sein auf Paulus. Er hat sogar den Auftrag, diesen Namen vor Könige zu tragen. Zu den Nationen soll er ihn bringen, zu den Heiden, er soll hinausgehen, er darf nach Europa. Er darf wahrscheinlich zum Kaiser, wir würden im heutigen Undeutsch sagen, er ist ein echter Influencer. Oder auf christlich ein Christfluencer. Ja, er darf vor der Prominenz Zeuge sein. Was für ein Privileg. Paulus, du sollst mein auserwähltes Werkzeug sein, um auf Konferenzen zu reden und Hollywood im Sturm zu erobern. Du sollst von Merkel und Co. persönlich eingeladen werden, weil sie deine Botschaft so wichtig finden. Ich will dir zeigen, wie viel du um meines Namens willen von allen geliebt sein wirst. Und du wirst auch ein bisschen Stress haben, weil sie dich alle hören wollen. Das klingt falsch, oder? Das klingt nicht nach dem, was Jesus tatsächlich gesagt hat. Wie stand Paulus noch einmal vor dem König? Selbst bekleidet in einer tollen Robe, mit Lorbeerkranz womöglich, er stand vor dem König Agrippa mit Fesseln. Er hat gesagt, ich, wäre, ich wünsche, ihr wärt alle wie ich ausgenommen die Fesseln. Wie ist er nochmal nach Rom gelangt? In Fesseln von einem Gefängnis zum anderen inklusive eines Schiffbruchs. Ich will dir zeigen, wie viel du um meines Namens Willen leiden sollst. Wie kommt das Evangelium in seinem Siegeszug eben weiter? Nicht mit Glanz und Gloria, sondern durch Leiden, so wie Christus selbst den Sieg errungen hat, durch seine Leiden, durch das Kreuz. Diese Leiden, die Paulus in seinem Leben durchzumachen hatte, das sind keine nachträgliche Strafe nach dem Motto, ich vergebe dir deine Schuld, aber weil du so schlimm gegen die Gemeinde gewütet hast, musst du trotzdem noch ein bisschen leiden. So ist es nicht gemeint, sondern diese, diese Strafen oder diese, diese Schmerzen, Leiden, die Paulus auszuhalten hat, soll ihm zeigen, was es heißt. Ein Nachfolger Jesu zu sein, soll ihm zeigen, was es heißt, den Weg Jesu zu gehen, das Evangelium hinauszubringen. Es heißt, den Weg des Kreuzes gehen, vor der Herrlichkeit das Kreuz. Und Paulus, dieser große Apostel, der sollte auch in diesem Aspekt vorangehen und ein Vorbild sein. Er leidet sehr viel und er ist ein Vorbild in seiner Standhaftigkeit, in seinem Aussagen. Paulus hat von den Juden fünfmal 40 Schläge, weniger einen bekommen. Das heißt, fünfmal 39 Peitschenhiebe. Dafür wird man ausgezogen, an einen Pfahl gebunden und 39mal mit einer Peitsche geschlagen, wo nicht selten Splitter eingearbeitet wurden. Spätestens nach der Hälfte dieser Peitschenschläge ist deine Haut brei? Am Ende dieser 39 Schläge bist du wahrscheinlich nahezu bewusstlos vor Schmerz und die Haut hängt dir in Fetzen am Rücken herunter. Es dauert wahrscheinlich Wochen und Monate, bis du gehen, geschweige denn liegen kannst. Und beim zweiten Mal verhält es noch ein bisschen langsamer. Und beim dritten Mal verhält es noch ein bisschen langsamer. Und dann wurde er ein viertes Mal geschlagen. Dann wurde er ein fünftes Mal ausgepeitscht. Dann wurde er gesteinigt, so lange, bis man ihn für tot gehalten hat. Das heißt, die haben so lange mit Steinen auf ihn geworfen, bis er entweder durch einen besonders heftigen Treffer am Kopf zu Boden ging oder vor Schmerzen bewusstlos wurde. Und das sind nur zwei Aspekte von einer langen, langen Liste, die Paulus uns gibt. Wir machen uns nicht einmal Annähernd ein Bild davon, was es bedeutet hat für Paulus, diesen Namen zu den Königen und Heiden zu tragen. Die Leiden, die Paulus erlebt, die Leiden, die wir für unseren Glauben durchmachen, auch wenn sie vielleicht viel weniger sind, sind sie dennoch real. Diese Leiden sind auch eine Gnade. Paulus sieht den Wert darin. Es gibt viel dazu zu sagen, was der Wert ist. Von Leiden, die Christus uns auferlegt in diesem Leben. Aber machen wir es dennoch uns nicht zu leicht, indem wir das Ausmaß seiner Leiden einfach herunterspielen oder gar ganz aus dem Blick verlieren und denken, dass die christliche Mission, das Leben der Gemeinde sein Siegeszug, wo wir die Politik und die Kultur verändern und Unseren Maßstäben anpassen und alle uns mit Freuden aufnehmen, weil wir noch Moral zu bieten haben. Unsere Erwartungen müssen völlig realistisch sein. Das heißt, sie müssen vom Wort geprägt sein. Jeder, der gottesfürchtig leben will, muss Verfolgung leiden, schreibt Paulus an Timotheus. Zwischen seiner Zeit in Damaskus und der Zeit in Jerusalem, diese beiden Städte, die hier erwähnt werden, liegen eigentlich drei Jahre, das wissen wir aus dem Galaterbrief. Aber beide sind hier von Lukas zusammen erwähnt und es zeigt sich, dass sich eigentlich in dieser ganzen Zeit nichts geändert hat. In beiden Städten wollen sie ihn töten und ich denke, das ist ähnlich wie heute Morgen in der Predigt. Wenn wir diesen Text wirklich verstehen wollen und in, seiner, in seinem ganzen Ausmaß begreifen wollen, dann müssen wir damit beginnen, schockiert zu werden. Sie wollen ihn töten. Sie schrecken nicht davor zurück, ihn umzubringen. Er kam als ein Verfolger. Nach Damaskus und jetzt überlebt er nur, weil er in einer halsbrecherischen Nacht- und Nebelaktion, wo er wahrscheinlich hofft, dass der Boden dieses Korbes nicht durchbricht, an einer Stadtmauer heruntergelassen wird und dann flieht er allein durch die Nacht von dieser Stadt hinweg. Er kam als der große, eifrige Mann, der Damaskus erobern will, die Gemeinde zerschlagen will und jetzt sitzt er da mutterseelen allein drinne und läuft durch die Nacht. Und Christus ist auf Schritt und Tritt bei ihm. Ja, die Geschichte oder dieser Bericht hier endet damit, dass gesagt wird, dass die ganze Gemeinde in Judäa, Galiläa und Samaria Frieden hatte. Einfach so kommen jetzt hier Judäa, Galiläa und Samaria mitten aus dem Nichts scheinbar. Denn sie alle wurden erbaut durch diese Geschichte und wir wissen, dass das ganze Wort dazu da ist, dass wir erbaut sind. Alles dient uns zur Erbauung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit und hier kriegen wir von Lukas sogar noch abschließend diesen Hinweis. Ja, damals wie heute, sollen wir von dieser Geschichte erbaut werden. Trost finden. Über einen gnädigen Gott, der den größten Feind begnadigen kann, der uns alle begnadigt hat, der Gnade hat für den größten Sünder. Wir sollen ermutigt werden, über einen mächtigen Gott, der souverän herrscht und souverän einen Menschen zu sich zieht, souverän bekehrt. Erbaut und erfreut sollen wir sein über einen Gott, der zwar Leiden gibt und sich dennoch gleichzeitig mit den Leidenden identifiziert und sagt, warum verfolgst du mich? Ja, Wir haben einen, einen großen Gott und die Gemeinde in Galiläa, Judäa und Samaria, die, die hat nicht den Paulus psychologisiert, sondern die hat in seiner Geschichte gesehen, dass sie einen starken Gott hat, sie einen großen Gott hat, einen mächtigen, einen gnädigen Gott, so wie wir Lasst uns beten. Lieber Herr, Vater im Himmel, wir danken dir herzlich, dass du uns dieses Wort gegeben hast, dieses Wort über die Bekehrung dieses großen, starken Feindes deiner Gemeinde, damit wir dadurch selbst ermutigt werden, unseren Blick auf Christus auszurichten, der jedem noch so großen Sünder vergeben kann, der ihn anruft, vergeben wird, der ihn anruft, Herr. Der hab Dank für deine unermessliche Gnade. Hab Dank dafür, dass wir wissen dürfen, dass der Sieg immer dein ist, denn dein ist das Reich, auch wenn einige Feinde noch so sehr Mord und Drohung schnauben. Wir sind in des Herrn Hand. Wir danken dir von Herzen. Amen.